0: tento chrám a za tri dní ho postavím. Toto povedal Ježiš, keď sa nahneval na peňazomencov a vyhnal ich z chrámu. O posolstve tohto evanelia budeme v relácii v sile slova hovoriť opäť o otcom Marianom Gavendom. Započúvajme sa do udalosti, ktorá sa stala pred 2000 rokmi. Prečíta nám ju Jozef Šimonovič. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov I peňazomencov, čo tam sedeli Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a dobytok Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, čo je napísané. Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám, a ty ho postavíš za tri dni, Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.
0: Vypočuli sme si evanílium, ktoré hovorí o tom, že sa blížila Veľká noc. Nakoniec aj my prežívame toto obdobie. Skúsme si najskôr povedať, Otec Marian, Aká atmosféra vládla, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema?
2: Po tom, čo sa Židia z egyptského zajatia dostali do svojej krajiny, tak spočiatku slávili veľkonočnú večeru, tak ako im to Mojžiš nariadil v rodinách. Ale keď sa postupne vybudoval chrám a sa stal stredobodom náboženského života izraelského národa, tak postupne prichádzali sláviť veľkú nosť do Jeruzalema, čo znamená, že v tých časoch tam bolo okolo 100 tisíc spútnikov a v chráme bolo obetovaných 18 tisíc barankov. Keď si len to stádo obrovské predstavíme a oni sú jednotlivo zabity a obetovaní, tak to bola úžasne rušná udalosť a ten vtedajší Jeruzalem človek prejde za chvíľu, tak to bolo všetko tam natlačené No a v čom bol celý paradox, že okrem tých predávačov tam boli peňazomenci. Totiž do Jeruzalema prichádzali aj Židia z rôznych provincií. Pri opise Turíc, ktoré tiež boli vlastne na veľký židovský sviatok, počujeme vymenované rôzne národy. Miss Frígie, Pamfílie a z rôznych iných oblastí sú tam vymenované, to znamená aj v tej chvíli keď pán Ježiš prišiel do chrámu, tak boli tam židovské veriaci zo širokého sveta aj s peniazmi, ktoré si oteľ doniesli a ktoré sa považovali za nečisté, preto ich bolo treba vymeniť. Celý paradox je v tom, že meniť peniaze a si z toho úroku, už to bolo samo o sebe nečisté, pretože Židia považovali za spravodlivé, keď človek vyrobil nejaký tovar a ten predal a za to dostal primeranú sumu. Ale len meniť peniaze za peniaze, teda prísť k peniazom bez svojej práce, len točením peniazy považovali za niečo nečisté, napokon aj ešte kresťanská morálka až do stredoveku zakazovala branie úroku. Preto napokon sa Židia dostali k bankovníctvu v Európe, pretože napríklad v Španielsku restiania odmietali meniť peniaze, tak to robili Židia a prischlím banky, pretože oni už vtedy problém nemali. No a tu práve z jednej strany chceli od ľudí, aby si očistili tie špinavé peniaze, ktoré považovali za nečisté, pretože to neboli šekle. A na druhej strane aj samotné to očistovanie peniaze robili nečistým spôsobom, a to rovno už v tých priestoroch chrámu, i keď nie je svety, nie to treba rozlišovať. Tá chrámová plošina, vyčlenené na poradiami, kde sa toto všetko dialo v tej predsieni chrámu, tak chceli čistiť a zároveň znečisťovali. No a potom boli to obyčajne takéto dobré posty, byť šefom zmenárne na najatraktívnejšom mieste, to ako keď naozaj v Ríme tie banky zápasia, aby čím bližšie k Vatikánu mali svoje pobočky, lebo tam prichádzali putníci z celého sveta a potrebovali si vymeniť peniaze. No tak to boli príverženci podľa všetkého najmä Kajfášovi, príbuzní, ktorí túto veľkú palestínsku banku, povediac moderne spravovali a Kajfáš to potom Ježišovie aj patrične zrátal, pretože jedna z vecí, ktorá najviac na Ježišovi e, vadila predstaviteľom židovského národa, keď už bol zajatý a prebiehali s ním súd, bola práve táto udalosť. Lebo siahol na peniaze. A to je naozaj stále citlivé. Keď sa siaha na duchovné hodnoty, tam sme obyčajne ticho, ale keď sa siahne na peniaze, tak tam už vyskočíme. Neraz je to aj v cirkevnom prostredí, že až keď začne už ísť o peniaze, tak zrazu všetko ožije. Kým sa len duše strácajú, tak je taká letargia. A v tomto videl Ježiš práve tú falošnosť a to pokrytectvo, že sa svetými úmyslami zakrývalo niečo veľmi nesvete. Na druhej strane nebola to len momentálna situácia, v ktorej sa Ježiš ocitol, ale už proroci Predpovedali takéto očistenie chrámu. Že aj toto bolo zároveň naplnenie písiem. Zaujímavé, že či už Žalmy alebo Malachiaš predpovedá, že očistí synov Lévyho, teda kňazskú triedu, zničí ich zlato a striebro, aby mohli prinášať obetu podľa spravodlivosti. Počúvame od prorokov práve toto nie je tuk, barankov Býkov ja potrebujem ale vaše čisté srdce alebo srdcia si obrešte, že tento vonkajší kult má síce význam, tiež bol nariadený e, Mojžišom a už patriarchovia prinášali obetu, ale tá obeta vychádzala zo srdca. Ale keď sa odčlení vzťah a zostane iba formálny kult, tak za takúto formalitu sa potom začne skrývať všeličo nečisté. A práve preto Ježiš tu robí túto očistu.
0: Ďalej máme napísané, že Ježiš si s povrázkou robil bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce, aj dobytok.
2: Tu je jedna tiež veľmi zaujímavá súvislosť, lebo v tejto situácii tí hriešníci boli tí predavači, ktorí pod zaminkou svetosti znesvedzovali ešte viac toto miesto. A Ježiš si ako spravodlivý berie do ruk bič a ich vyháňa. Ale o niekoľko týždňov, keď už zoberie na seba hriech človeka, tak zoberú bič a už nechá bičovať seba. Predtým tých, ktorí sú hriešni, ale tým, že sa obťažil hriechom celého sveta a celých dejín, tak už tých hriešníkov bičujú na ňom. A preto e, podobným spôsobom zažil on bičovanie. To je taký zaujímavý súvis.
0: Ježiš poprevracal stoly, teda sa nahneval. Ako sa berie hnev? Je to hriech alebo nie? A kedy je a kedy nie je hnev hriechom?
2: No iste nerobil to nejak jemne, už len pretože, že tá tlačnica tam bola veľká, keď sa do toho žiemel, lebo prišiel krátko pred sviatkami. Jan hovorí, blízko bola židovská Veľká noc, takže to sa nedalo nejak jemne. No a prevrácať stoly s tými peniazmi a všetkým, ako sa to tam kotulalo, keď si to predstavíme, no tak bolo to veľmi silné gesto, ale mnohí zdôrazňujú, že predsa len rozlišoval tým, ktorí predávali holúbky, teda jednak jednoduchšie a pre na tom sa nedalo ani veľa zarobiť ktorý je určený chudobným sa ťažko zarába, tak tam bol už jemný, povedal: Odneste si to odtiaľto. Čo mnohí hovoria, aj spravodlivý hnev, ale kontrolovaný nesmie hnev ovládnuť človeka. Ale zazná to, čo je zlé, človek nemôže reagovať radosťou. Správna reakcia je na dobro je radosť a na zlo je buď bolesť alebo hnev. Ale je to len reakcia, ktorú samozrejme treba správnym spôsobom ovládať. No, v tomto zmysle Ježiš prišiel vykonať tú predpovedanú, opäť prorokný predpovedanú očistú chrám a zároveň vyhnal tých, ktorí tam predávali dobytok ovce, lebo on už prichádzal ako ten obetný baránok, už končil sa formálny kult pretože prichádza to naplnenie celých predobrazov obetovaného baránka, lebo už bude obetovaný ten baránok, ktorý sníma hriechy svet. A to bolo zároveň aj zakončenie starozákonného kultu, ktoré sa završilo tým, že opona, ktorá bola v chráme, práve vo chvíli, keď Ježiš zomrel, sa roztrhla na poli. To znamená, táto časť dejín sa už skončila. Teraz prichádza novozákonná éra a už to obetov je sám Ježiš Kristus, už netreba prinášať nejaké vonkajšie obety, ale on sám sa obetuje.
0: Ježiš ďalej hovorí, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Zastavme sa pri tých pojmoch, napríklad dom môjho otca. O aký dom ide?
2: V celom tom chrámovom komplexe bola svätyňa Svetých. To, čo v našom chráme je Svetostánok, kde spočívala Božia Svetosť. A Ježiš hovorí, a potom to posunie ešte na seba, myslí, že to je dom Otca. Čiže nie len miesto kultu, kde sa zhromaždíme, to nie je modlitebňa, Kde sa zhromaždíme, aby sme boli tak aj celým tým prostredím disponovaní modliť sa k Bohu, ktorý je na nebesiach. Ale hovorí, chrám je dom môjho Otca. Čiže to je miesto, kde sám Boh prebýva.
0: Ďalej Ježiš povedal, zbúrajte tento chrám, ja ho za tri dní postavím. Tento výrok naozaj musel vyprovokovať židov.
2: Jasne robí som to miesto, kde Boh prebýva a zároveň je medzi vami, to je už e, ten chodiaci boží chrám a e, po ustanovení Eucharistie, naozaj to je dom otca, to není len kostol, kde sa chodíme modliť, to je treba si uvedomiť, že tá prítomnosť Eucharistie znamená, že ten skriesený Kristus vybudoval nový chrám, ktorý je chrámom jeho tela a jeho telom je premenená hostia a premenená krv. Toto je moje telo. Toto je ten chrám, ktorý vy zbúrate, ale ja ho za tri dni vystavím a už ja budem v chráme prebývať. Tak e, znova tá udalosť, ktorá sa stala počas Ježišov pôsobenia, ona pokračuje. My máme tu chrám, my tu máme už jeho prítomnosť a znova... Otázka je, či tam chodíme ako do tržnice, alebo chodíme tam do otcovho domu. Tržnica sa dá brať aj v praktickom význame. To som neraz videl, ako sa podnikatelia točili okolo cirkvy, lebo hľadali nejakú možnosť zarobiť, ale hlavne sa berie v duchovnom význame, že naozaj prichádzame do chrámu kšeftovať. Pane Bože, daj mi to, ja ti slúbim, spravím to, ja ti prinášam a ty mi dáš. Proste to je veľká dehonestácia Boha ako obchodného partnera. Mnohí to berú ako prejav zbožnosti, že naozaj s Bohom vyjednávajú. Buď vôľa tvoja, začína očenáš, ako v by tak i na zemi. Čiže podmienkou správnej modlitby je nie hovoriť, čo ja chcem, ale aby sa stala Božia vôľa a Ježiš isté ľudský cítil, keď semánske záhrade, aby ho ten kalih minul, ale vklada to do modlitby. nie, ako ja chcem, ale ako ty, oče, chceš. A toto je práve ten bod, ktorý rozhoduje, či chodíme do chrámu ako do tržnice, alebo chodíme do domu otcovo, ktorý nám chce to najlepšie a chce nám to dať. A to je vlastne to znesvetenie, pretože ak Boh je láska a je otec a Daroval nám svojho syna ako najväčšie bohatstvo, ktoré aj najbohatší boh mohol mať je jeho syn a on ho daruje ľuďom a tam kšeftovať o tom, aby sa mi to podarilo, ono podarilo. To znamená urobiť z lásky prostitúcia. to bolo to nesvietenie miesta. Nielen tými peniazmi a tým krikom, ale aj v tých predpovediach alebo v tých výzvach prorokov, keď hovoria aj o chrámovej prostitúcii, to nebola taká, ako v tých pohanských chrámoch, teda skutočná prostitúcia, ale že Božiu lásku si chceme kúpiť nejakými darmi a peniazmi. Čiže to je hlboká urážka Božej lásky. No a pritom sa neraz považuje ešte aj čnosť.
0: Vy ste hovorili, otec Marian, o obchodovaní s Bohom, že to častokrát robíme a prosíme, pane Bože, daj a ja ti urobím za to to alebo ono. Ale ako je to potom s odpustkami? To je tiež vlastne niečo za niečo.
2: Odpustky druhý Vatikánsky koncil zrušil, lebo už ich bolo tak narozmnožované. To si pamätá na staršie sväté obrázky, na zadnej strane nejaká motlitbička, hneď 300 dní odpustkov, alebo 100 dní odpustkov, lebo už sa to znova tak príliš zmaterializovalo, ale na druhej strane církev spravuje ten poklad Božej milosti a chce z nej rozdávať. Videli sme to cez jubilejný rok, ktorý bol spojený s množstvom odpustkov pre zásluhy svetých, no len sa to nedá jednak vyjadriť Peniazmi, a jednak sa to nedá vyjadriť aj na nejaké dni, alebo, e, lebo ten čas v úvodzovkách, čas e, mimo nášho ľudského času je úplne iný. A či tým e, jednom odliť sa dá zaplatiť 300 dní môjho nie dobreho života, alebo, alebo teda 300 dní duší voči si to potom viedlo veľmi naozaj takým ľudským skresleným predstavám. No, treba to oddržať, očistevať od toho, od toho ľudského nánosu. Aj takúto prax. Kto si to predstaví, tri zdravá si ja mám odpustené. Alebo keď je nejaký sviatok, sú plnomocné odpustky. Samozrejme, treba už aj povedať, že tam je ako predpoklad vôbec týchto odpustkov pre zásluhy Svetých a Ježiša Krista a tak ďalej. Ako je to v tých slovách aj udelenie odpustkov, aj keď e, svätý Otec dáva urbie do Je tam potreba byť na Svetej spovedi, a mať úprimnú túžbu, nedopustiť sa žiadného hriechu. To je dôležité. A nie, že ja si žijem ako žijem a potom si to zaplatím, buď nejakou almužnou alebo zaplatím si to nejakou modlitbou a mám odpustené. Takže vidíme, že tá defraudácia, alebo tá, to také znesvietenie chrámu je rizikom stále a pretoho treba stále očistiovať a posvecovať aj chrám svojho srdca aj ten chrám, do ktorého prichádzame aby to bol, aby sme to vnímali ako ozaj, dom otca. tam je on, ktorý prebýva my do tohto domu ako deti keď prídu domov, či už sú malé alebo dospelé do rodičovského domu, tak sa tam cítia úplne inak ako v iných priestoroch tak ten chrám by mal byť jednak nám niečo domácky blízke ale zároveň dom otca, kde je, naozaj Boh je. Otec, ale je zároveň aj Boh
0: Ve Vanieliu sme počuli zaujímavú vec, ktoré si učeníci spomenuli, že je napísané: Strávim horlivosť za tvoj dom. Môžeme to vysvetliť?
2: Nie, že teraz ma stravuje, ako je to napokon aj v Starom zákone. A strávila ma, alebo stravuje ma. Čiže v tej chvíli, keď tam vyháňal tých peňazomencov, tak ho stravovala tá horlivosť, bol nejplný, horel tou horlivosťou, ale strávim ma. Čiže on už myslel na to zničenie toho chrámu, ktorým je on sám a ktorý o tri dni stane zmrtvý. A preto učeníci to pochopili v budúcom čase. stráví ma horlivosť. Ono sa to naplní, tá horlivosť, nie tým, že e, zobere biča po vyháňa e, peňazomencov a už je to, tam sa prejavila horlivosť. Ona ho stráví tým, že sa dá zničiť, zabiť, ponížiť do krajnosti. To je to stravovanie za odsoudom. Nielen nejaké gesto, ale zobrať ten hriech na seba a do dôsledku až po hranicu smrti.
0: Reakcia Židov bola: Ako toto môžeš urobiť?
2: Je zaujímavé, že cez celé Evangelia znamenia si pýtajú tí, ktorí nechcú uveriť. Lebo tí, ktorí úprimne idú za Ježišom, tak už to, čo Ježiš robí, je pre nich dostatočne silné znamenie a uveria. Ale tí, ktorí odmietnú tie znamenia, ktoré robí, chceli by stále ešte nejaké iné. To je prejav nevery, nie je prejav viery. Stále hľadať nejaké iné znamenie, no už silnejšie znamenie, ako znamenie proroka Jonáša. A to je znova to isté, čo aj v tejto udalosti. Zborte tento chrám, alebo ako bol Jonáš tri dni v bruchu veľkej ryby, tak bude aj syn človeka. A to je to najsilnejšie znamenie, už silnejšie nemôže byť. Na no k tomuto sa treba vrácať a vidíme, že naozaj to žiadanie znamení e, bolo skôr také unikanie, ako keď človek chce ešte nejaký dôvod a ešte, ešte, lebo sa mu nechce, potrebuje stále, aby sa mu to zdôraznevalo.
0: Vidíme, že Židia reagovali materialisticky, teda hovorili o chráme, ktorý sa stával 46 rokov a taktiež tam tá aj ich otázka, ako ho chce Ježiš za 3 postaviť.
2: Ježiš sa pohybuje v duchovnej rovine, oni stále vnímajú iba ľudsky. Takí boli aj učeníci, keď povedali, že si zabudli klas a nebudú môcť si pripraviť chlieb. Ježiš začal hovoriť o kvase farizejov a zákonníkov. On vnímal veci duchovne, kým aj učeníci a im aj vytkol, dokedy vás budem trpieť, až takí boli ostrčení z tej malovernosti, že stále len na ten chleba myslíte, čo si nepamätáte, že pre mňa nakrmiť 5000 ľudí nie je problém, ale ja hovorím o kvase farizejov a zákonníkov, tak aj v tomto prípade... Bolo vidieť, že tí, ktorí Ježišovi vyčítali a veľmi rázne, prečo tam vyrušuje peňazomencov, boli materialisti. Vstavali tento chrám 46 rokov, to znamená chrám v tej podobe, ako tam stál, začalo spravovať a prerábať a prestavovať Herodes Veľký okolo roku 20 pred Kristom a dokončil ho v roku 26 už za života Ježiša Krista, čiže to bolo čerstvo dokončený, prekrásny chrám, keď niekoľko tisíc, chvíľami až 15 tisíc robotníkov na ňom pracovalo a Ježiš hovorí, zničte tento chrám, tak oni si hovorili, ako môžeš takúto obrovskú stavbu uprostred ktorej stáli, ako to ty môžeš zničiť. No a z toho nám aj vyplýva, že naozaj aj to, čo prežívame cez toto pôstne obdobie ako prípravu na Veľkú noc, aj čo budeme cez Veľkú noc prežívať, to je tajomstvo viery, No a keď sa vytratí tento prístup viery, no tak máme podobné otázky, kladieme ako, ako Židia, hľadáme ešte nejaké rukolapné znamenia alebo kalkulujeme čiste racionálnym, rozumovým spôsobom. No a tajomstvo, a najmä tajomstvo božej lásky sa nedá vtesnať do nejakých rozumových úvah.
0: Ježiš hovoril o chráme svojho tela. Skúsme sa zamyslieť nad touto skutočnosťou.
2: Aj kresťania poznajú chrám ako posvetný priestor. Stretali sa najskôr v rodinných domoch a stredobodom bola Eucharistia. Od začiatku to najpodstatnejšie Eucharistia, nie je budova. Postupne sa tie bazilíky začali stavať len preto, že veriacich pribúdalo a potrebovali najvhodnejší priestor, aby sa zhromažďovali okolo lámania chleba. To je veľmi dôležité aj v sakrálnej Architektúre, aby svetostánok bol ústredný, to je stredobod chrámu a nie je bočná kaponka. To už je pomýlené chápanie, Eucharistia má byť naozaj stredobodom. Aj svetostánok, ktorý je príbytkom Boha a skutočným príbytkom, ale aj Eucharistia, ktorá sa tam slávi. Na no to, čo Ježiš povedal, že hovoril o chráme svojho tela, je veľmi dôležité aj pre súčasný život veriacich, pretože za chrám obyčajne považujeme ten priestor, tú budovu. Ale chrámom je jeho telo. Aj v katolických kostoloch. To si treba uvedomovať, že to je to najpodstatnejšie tam. Lebo to tak vidím niektorí, tak si okolo toho svetostánku chodia, ako by tam nič nebolo. No to, keby tam stála britská královna, tak by takto to okolenie neprešlia, čo je to oproti Kristovi, ktorý je tam prítomný. Ja si pamätam som aj jedný veľkonočné sviatky, všetky obrady som slúžil v dome sestier Matky Terezy, prostred bezdomovcov a tam, keď som prechádzal zo oni tak aj tých bezdomovcov odsúvali, aby mi spravili priestor. Úplne akoby by Ježiš fyzicky išiel, keď tomu bezdomovcovi sesečkovali, tu ide Ježiš urobnú miesto, ale to bolo tak z tých jej slov cítiť, že tam ide Ježiš a nie kniaz s vonštranciou, lebo oni veľa času trávia pred svetostánkom, že povedala jednoduché slova, ale z tých slov bolo cítiť on tu ide, on tu je a spra- taká dôstojnosť a posvetnosť v tomto jednoduchom povedaní, že tam som si vedomil, čo znamená veriť do dôsledku Ježišovú prítomnosť.
0: Môžeme povedať, že aj my sme niekedy chrámom Božieho tela, teda konkrétne po svetom príjmaní.
2: Krstom my sa stávame súčasťou Kristovho mystického tela. To nie, že v chráme je svetostáno, kde Kristus, tak ako vo chvíli počatia prijal ľudskú prírodzenosť, tak vo chvíli premenenia jeho božstvo sa spája s prírodzenosťou, nie tela, ale chleba pretvárajú a je to jeho sviatostné telo ale krstom my sme iným spôsobom, než je eucharistický chlieb, sa stali súčasťou Ježišovho tela. To nie je nejaká len alegória, že to je jeho telo eucharistické a človek je chrámom ducha svetého, pretože naozaj má dušu, ktorou sa ja neviem, modlí, alebo čosi posvetné aj v ňom. Nie, to je posvetné, pretože človek krstom sa spojil s Bohom. Čiže už tým je zbostvený a to, to napojenie na Boha sa deje v duchu svetom. Preto sme chrámom ducha svätého. Tak ako keď štep, naštepíte na viníč alebo na nejaký ovocný strom, tak on sa stáva súčasťou toho stromu. Berie miazgu a tá miazga, ktorá prúdi z kmeňa do konárov, to je to spojivo. No a v prípade mystického tela je to duch svätý. To, je to spojivo, ktoré spája syna s otcom, ktorý robí Boha Bohom a ktorý práve v tom mystickom tele aj nás samých robí súčasťou utvára, spája mystického tela Krista. No a preto, hovorí svätý Pavol, neviete, že ste chrámom Ducha Svetého. A kto ničí tento chrám, toho Boh zničí. On to dáva do veľmi radikálnej polohy. Že naozaj je to veľkosť človeka byť chrámom, ale je to zároveň aj veľká výzva, lebo potom už znamená ničiť tento chrám.
0: Vy ste povedali, Otec Marian, že pokrste je človek súčasťou mystického Kristovho tela. Možno je na mieste otázka, prečo potom máme ešte Krista prijímať aj v Eucharistii? Je to potrebné?
2: Je to preto, že my sme súčasťou mystického tela ako ľudia, ktorí majú svoju psychiku, svoju mysel a svoje nedokonalosti. A preto je potrebné, aby tá až fyzická prítomnosť samého Krista nás prenikla práve vo chvíli príjmania Eucharistie. To je vlastne rozvinutie krstu. By som to, Keď sme už hovorili o strome, prirovnal, že keď potom vykvitne už tie zaštepené konáre, tak to prináša ovocie. Takisto aj to napojenie, ktoré sa stalo v krste, ale sa oživuje a teda prináša ovocie príjmaním Eucharistie. Bez krstu nie je samozrejme možná ani Eucharistia.
0: Aké je posolstvo dnešného Evanielia?
2: Ja by som poradil len dva také typy. Prvým je reakcia na to, čo je charakteristika našej doby, a to je indiferentizmus alebo povedané pekne, ako tolerancia. Ja tolerujem, že ten druhý je hlúpy a síkazí život. Ja mu to tolerujem. My sme tolerantní. Ak by som hovoril o Kristovi, to by bolo vnúcovanie, to by nebolo tolerantné už Ježiš tiež mohol byť tolerantný a povedať si, že chcú si zarobiť chlapci, tak si zarábajú. Veď Boh je nad tým, jeho nemôže vyrušiť nejaký štrngot peniazy. Ale nie, on si uvedomil, že tu je problém v tých ľuďoch, ktorí tam prichádzajú, že miesto toho, aby tam stretli Boha, tak tam stretnú bohatstvo, peniaze. V našom prípade to znamená tiež čeliť tomu, čo sa nazýva tolerancia a dokázať naozaj ľuďom povedať, čo im škodí a čo by im osožilo. Nenechať si to len pre seba. Takže upozornenie je forma lásky, aj pozbudenie, aj poradenie je forma lásky a poradenie nielen nejaké praktické veci, ale aj správneho spôsobu života. No a ďalšia vec je vytvárať si ozaj úctivý postoj k chrámu. Chrám, ktorý máme, je len prostredie, ale domov, tak ako v izraelskom chráme bolo to chrámové priestranstvo a bola svetinia svetých, tak tým božím príbytkom je v chráme Svetostánok. A tretia je... Ježiš poupratoval v chráme no a idú sviatky a treba poupratovať, vyčistiť a pomerne aj radikálne to, čo sa stalo len obchodovaním v náboženskom živote. Naozaj takú očistu. Stačí zobrať si spýtovanie svedomia v nejaké modlitebnej knižke a ísť pekne prikázanie za prikázaním a pýtať sa a netýka sama to. Ľudia si tak privykli na určitý okruh svojich hriechov a ostatné akoby neexistovali. Na to potom pôsobí, že celý ten duchovný organizmus chorí a nefunguje a potom nemáme radosť zviery, silu zviery. Takže jedna z foriem je poupratovať a skúsiť aj najbližšiu musiu prežiť ako stretnutie s Bohom, ktorým má uprostred nás príbytok.
0: Týmito slovami sa končí relácia v sile slova. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová.